0: Días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Supremo abre causa contra Puigdemont por terrorismo. Los magistrados de la Sala Penal respaldan por unanimidad la petición del juez García Castellón en contra del criterio de la Teniente Fiscal y mano derecha del Fiscal General. Consideran que el expresidente de la Generalitat ejerció de líder absoluto de todas las protestas y acciones que tuvieron lugar... ...con violencia durante el proceso. En el caso Ábalos, el juez sitúa al exministro de Transportes... ...como intermediario de la trama. Pese a haberlo negado, tras aparecer en las fotos de la marisquería... ...la chalana, Ábalos reconoce que se vio con Córdoba García en enero. Además, el sumario sitúa a un individuo por encima del empresario... ...que se consideraba como el presunto cerebro. La Guardia Civil apunta a tráfico de influencias en la venta de las mascarillas al gobierno balear de Francina Armengol y que en Canarias los contratos se redactaron después de las entregas. El Congreso reprueba a Marlaska, lo hace por segunda vez, antes lo hizo el Senado, por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. El IVA de la Luz sube a partir de hoy del 10. Al 21% por la caída del precio medio mayorista por debajo de 45 euros el megavatio Y la inflación cae al 2,8 por el abaratamiento precisamente de la electricidad Veremos qué pasa a partir de ahora El Festival de Cine de Málaga comienza hoy con un homenaje a Lola Herrera La gala de inauguración se va a retransmitir a partir de las 8 de la tarde por por la plataforma Canal Sur Más Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Arrancamos el mes de marzo y lo hacemos con mucho sol y pocas nubes, eh, temperaturas máximas en descenso, entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Málaga. Y eh, a primera hora de la mañana en las zonas altas del interior oriental y sopla viento flojo a moderado en el noroeste, que va a mainar a partir del mediodía.
0: Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, cinco años de garantía, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos atiende Jaime Orejón. Buenos días. Muy buenos días a esta
2: hora. Afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución al volante.
3: Hace nada eras un bebé.
0: Después de tanto hablar de si era o no terrorismo, ahora el Tribunal Supremo decide investigar a Puigdemont por terrorismo y por su relación con el tsunami democrático, que fueron los que con acciones violentas ocuparon las calles y tomaron eh, contra las instituciones todo tipo de altercados. La sala de lo penal atiende por unanimidad la petición del juez García Castellón y desoye así a la teniente fiscal. La decisión puede complicar las negociaciones que están en curso para la ley de amnistía. Manuel Pérez Alcázar.
2: Supremo asume la competencia para investigar en calidad de aforado al europarlamentario Carles Puigdemont. La sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena y otros cuatro magistrados de distinta sensibilidad, han nombrado instructora a la magistrada Susana Polo, que deberá tomar declaración a los investigados. La decisión afecta también al diputado de Esquerra en el Parlamento catalán, Rubén Wagensberg. ...que está huido en Suiza. El Supremo atiende la petición del juez García Castellón... ...y de la Sala de Fiscales... ...que contradijo a la Teniente Fiscal y Mano Derecha... ...del Fiscal General del Estado. El auto señala que hay indicios para juzgar como terrorismo las acciones de tsunami y que desde el principio Puigdemont estuvo informado de las mismas. La decisión puede complicar las negociaciones para la ley de amnistía. El portavoz de Junts, Josep Rius, acusa al Supremo de intentar interferir la voluntad del legislador. Una vez más el Supremo baja a la arena política para intentar interferir en la voluntad del legislador. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que esto viene a confirmar que la ley de amnistía segura es un ejercicio de corrupción política. Sin
4: duda alguna es que
1: el Estado de Derecho en nuestro país no lo puede comprar Pedro Sánchez. Y sin duda alguna es mucho más fuerte... El, gobierno
2: de Pedro Sánchez. el PSOE confía en que la ley de amnistía salga adelante. El 7 de marzo termina el plazo para que la Comisión de Justicia redacte el nuevo informe con las enmiendas, pero los letrados del Congreso estudian ya una nueva prórroga.
0: Así pues, faltan seis días para que se cumpla la prórroga y ya veremos qué pasa después. Eh... En medio de todo este revuelo, el juez sitúa a Ábalos como intermediario de la trama del caso Coldo-Caso Ábalos. El exministro reconoce que se vio con su asesor en enero tras aparecer en unas fotos, antes lo había negado. El Partido Popular pide que Pedro Sánchez rinda cuentas en la comisión que ya ha registrado.
2: El juez concluye que José Luis Ábalos ejercía de intermediario entre los empresarios y las las administraciones que compraron las mascarillas. Pese a haberlo negado, Ábalos ha reconocido en cuatro que coincidió con con Coldo García el 10 de enero, tras aparecer las fotos en la marisquería La Chalana.
5: ¿Y coincisteis el mismo día a la misma hora? Sí. ¿Y no hablasteis? Sí. ¿De qué? Oye, pero pero vamos a ver. (risa) Vamos
0: a ver. Tranquilo, que de nada importante.
2: El sumario del caso sitúa a un individuo por encima del hasta hoy considerado como el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto. El PP baraja citar a la esposa de Pedro Sánchez en la comisión de investigación que ha registrado en el Senado, para que dé explicaciones de las reuniones que mantuvo con comisionistas de la trama. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, justifica esas reuniones.
6: Esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino, que se ve con empresario Desconozco cuál es, eh, eh, pero imagino que se tiene que ver con empresario porque es lo que forma parte de su trabajo.
2: Feijo pide explicaciones a Pedro Sánchez e insiste en que conocía la trama. Asegura que Moncloa fue advertida hasta en seis ocasiones.
0: Todo hace evidente que conocía hechos
7: que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando.
2: El PSOE contraataca y se agarra a unas palabras de un pinchazo telefónico a Coldo García cuando ya sabía que lo investigaban. El ex asesor de Ábalos dijo que había mantenido contactos con el portavoz del PP, Miguel Tellado, y con Alberto. Peijó desmiente que se refiera a él. Tellado estaba ese día en un pleno en el Congreso de los Diputados, no con Coldo.
7: Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí, espero que dé explicaciones. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán.
2: Feijó reunirá en Córdoba entre el 8 y el 10 de marzo a sus varones en el nuevo comité que ha creado para analizar las informaciones en torno a esta trama.
0: Y a todo esto la Guardia Civil atribuye tráfico de influencias en la compra de las mascarillas defectuosas por parte del gobierno balear, cuando lo presidía Francina Armengol que ahora es la presidenta del Congreso además trató de mediar entonces con el Ministerio de
2: Sanidad el informe presentado al juez detalla que la compra de mascarillas por el ejecutivo de Armengol a la empresa de la trama fue una adjudicación directa que posiblemente responde a tráfico de influencias el gobierno balear recibió las mascarillas antes de cerrar el contrato por casi 4 millones de euros además la hoy presidenta del Congreso avaló ante el Ministerio de Sanidad a la empresa a pesar de que las mascarillas que había recibido eran defectuosas sobre los contratos del gobierno canario del hoy ministro ángel víctor torres la uco relata que se redactaron a posteriori después de que se llevaran a cabo las entregas de material para ajustar los pedidos
0: el congreso ha reprobado al ministro del interior fernando grande marrasca por el asesinato de dos guardias civiles como ya lo hiciera anteriormente el Senado, arrollados por una narcolancha en Barbate. Vía Rodríguez.
6: La reprobación ha salido adelante gracias a la abstención de los diputados de Junts y Podemos, socios parlamentarios del gobierno. Marlaska ya fue reprobado por el mismo motivo por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En Navarra se investiga el destrozo de la luna delantera del coche de la viuda de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Hace un año Marlaska también fue reprobado por la Cámara Baja por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.
0: Vamos con otras noticias. Detenido en Málaga, el cabecilla de una trama de contrabando de material de defensa desde España, a Arabia Saudí, que fue posteriormente empleado en la guerra de Yemen.
2: El arrestado utilizó una empresa de su propiedad en Málaga para realizar las transacciones y hay una segunda persona investigada por su participación en los hechos. A ambos se les imputan delitos continuados de contrabando de material de defensa, entre otros motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas. Las exportaciones, por un valor de casi 3 millones de euros, pasaron por Arabia Saudí antes de ser empleadas en la guerra de Yemen, contraviniendo así las resoluciones de Naciones Unidas.
0: El niño de cuatro años fallecido por asfixia en una secadora en su casa de Mallorca habría estado jugando al escondite.
6: Se encontraba al cargo de su abuela y su tía por ser festivo en el colegio. La abuela salió y al volver se encontró a la tía dormida y al niño desaparecido. Lo hallaron ya fallecido y atrapado en el interior de la secadora. El forense detectó heridas en los nudos. El pequeño que habría intentado salir golpeando la portezuela.
0: Permanece ingresada en el Hospital Materno Infantil de Jaén, una bebé de 19 meses atropellada de forma accidental por su padre.
2: El padre la atropelló cuando daba marcha atrás con su vehículo para salir del garaje sin percatarse de la presencia de la niña. La pequeña sufrió traumatismo craneal y tras el suceso perdió el conocimiento durante unos minutos. Fueron los padres quienes la llevaron al Hospital de Úbeda y desde allí se derivó al Hospital Materno Infantil de la capital.
0: Hoy el IVA de la luz sube y vuelve a alcanzar el 21% de IVA. La
6: caída del precio medio por debajo de 45 euros, el megavatio activa el incremento. A partir de ahora la tarifa eléctrica se revisará mes a mes. Si el megavatio ahora vuelve a subir por encima de los 45 euros de media, el IVA volverá a bajar al 10%. La inflación cae al 2,8% por el abaratamiento de la electricidad.
0: Los trabajadores de Acerinox mantienen la huelga indefinida tras la gran manifestación de este jueves en Algeciras. Hoy se concentrarán en la línea. Desde allí nos informa Ana Torregrosa.
6: 26 días de huelga
2: cumplen ya los 1.800 trabajadores de Acerinox que continúan con sus movilizaciones. Tras esa gran manifestación de ayer en Algeciras, este mediodía a las 12 se concentran en la Plaza de la Iglesia del Ayuntamiento de la Línea. Por su parte, el grupo Acerinox ha dado a conocer sus resultados en 2023. 228 millones de euros de beneficio y 6.608 de facturación. Pero insisten en que Acerinox Europa, cuya única planta es la que hay aquí en el el campo de Gibraltar en los barrios es deficitaria y se mantiene con los beneficios que reporta el grupo. La multinacional insiste por ello en que el modelo organizativo que proponen está diseñado para revertir esa situación deficitaria en la planta de los barrios. Los trabajadores insisten en que esa flexibilización horaria colisiona con sus derechos y con la conciliación familiar.
0: Hoy comienza en Andalucía el plazo de escolarización en centros públicos y concertados.
2: Hasta el 1 de abril permanecerá abierto el plazo para la presentación de las solicitudes en educación infantil de segundo ciclo primaria, especial, secundaria, obligatoria y bachillerato. La Junta oferta casi 1.410.000 plazas para el alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo. Se ofrecen 90.600. Cada centro docente publicará en su tablón de anuncios hasta el 15 de abril abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y a partir de esa fecha se abrirá un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones
0: Masacre en las colas de ayuda humanitaria en Gaza, 112 fallecidos y 800 heridos en una desbandada de la multitud tras los disparos que eh, se produjeron por parte del ejército israelí
6: El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia para tratar la matanza. Israel solo admite que efectuó disparos disuasorios y a las piernas a una multitud hambrienta que rodeaba los camiones de reparo. Atribuye las muertes a la asfixia, el aplastamiento y el atropello de los camiones. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tachan una de inaceptable la matanza. El secretario general de la ONU demanda una investigación independiente. Por primera vez, la Casa Blanca ha dado una cifra de muertos a través del secretario de Estado, John Austin.
8: ¿Cuántos
1: niños y mujeres palestinos ha matado Israel en Gaza desde el 7 de octubre? Más de 25.000.
6: Las autoridades palestinas hablan de más de 30.000 muertos, varones, entre varones, mujeres y niños. Benjamín Netanyahu no se ha referido a esta última carnicería. Joe Biden no confía ya en que el alto el fuego vaya a llegar el lunes como había aventurado.
0: Y nos vamos a otro asunto mucho más eh, festivo y llevadero, el Festival de Cine de Málaga, que va a comenzar hoy con un homenaje a la actriz Lola Herrera. Málaga, Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues comienza, como bien dices, una nueva edición del Festival de Cine de Málaga. Se trata de la gran cita del cine en español, que en esta edición alcanza la número 27. En total van a ser 19 las películas que van a concursar en la sección oficial a concurso. Se celebra hasta el próximo día 10 de marzo y había una preselección de entre 2.500 cintas que se han presentado. Escuchamos a Juan Antonio Vidal, director del Festival de Cine de Málaga.
9: 2.600 aproximadamente eh, audiovisuales. ...es decir que somos una atalaya creo que bastante privilegiada... ...para hacer un balance de lo que hoy es el cine en España... ...y evidentemente también en Iberoamérica. Bueno, hemos podido constatar que el cine español... ...sigue teniendo un talento indudable... ...una una capacidad creativa fuera de lo común... ...pero también que sus estructuras industriales... ah, ...se
2: están desarrollando, están creciendo cada vez más... ...se están dotando de mayor músculo". El festival se abre, como bien has dicho, con un homenaje a Lola Herrera, que recibirá la vinaga Ciudad del Paraíso en una gala de inauguración que retransmite esta casa, Canal Sur Televisión. Además, también entrega el lunes, día 4, el premio Alfonso Sánchez, el premio Talento Andaluz, y 12 películas serán participadas por esta casa.
0: 8.16 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 78.878 78878. Serie 3.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. las noticias más llamativas de este viernes 1 de marzo. Comenzamos con la tensión del día. Fran López de Paz, ¿cómo viene? Pues
7: me da la impresión, Jesús Vigorra, doctor Vigorra, que de aquí a
0: unos meses la tensión va a estar
7: más bien subidita, como para tomar una pastilla a diario. ¿Qué día cumples tu año, Vigorra?
0: El 27 de enero. Ya te gustaría que
7: ...que te dieran un cumpleaños como le dieron ayer a Pedro Sánchez... ...fíjate que tres regalos... ...la decisión del Supremo sobre el procesamiento de Puigdemont... ...las nuevas revelaciones del caso Coldo... ...e incluso situar a su esposa... ...en una información que dice que tuvo eh, contactos con los comisionistas... ...del caso Coldo... ...para un cumpleaños así, mejor no cumplir años... ...tú sabes que Juanma Moreno va a traer barcos cargados de agua... ...a Andalucía, si llegara el caso, si llegado el caso... ...la situación de sequía fuera incos... insostenible... ...pues bien, va a tener que traer niños en barco... ...porque hoy que se inicia el proceso de escolarización... ...hay muchas más plazas de infantil que niños para escolarizar... ...esto, eh, Esto es muy es preocupante, una clara sí. fotografi- fotografía del invierno <risa> demográfico que estamos pasando... ...y fíjate algo en lo que me he fijado... ...mañana 2 de marzo, se cumplen 50 años... De la última ejecución por Garroteville en España, en la cárcel modelo de Barcelona, Salvador Puchanti. Puig Puig Nos suena a todos, ¿verdad?
0: Ahí queda, además ha hecho un documental ahora coincidiendo con esa fecha que podrán ver y, y estremecerse, seguro, y asombrarse. Bueno, la noticia más destacada de ámbito nacional, Nuria Durán. Pues hemos
4: encontrado hoy en prensa, Empresa Nacional, asuntos interesantísimos. Este está en el mundo, en las páginas de Deportes. Pero vemos una gran foto, una persona recogiendo basura en un vertedero en una cumbre nevada. La cuestión es que es el Himalaya, el Everest, y titula, es un váter gigante. Nepal va a obligar a los montañeros que suban al Everest a recoger sus heces, mil aventureros al año. Por el frío, los excrementos tardan décadas en desaparecer y son focos de virus.
0: Vamos con la noticia internacional, eh, Bea Rodríguez.
6: Irán celebra hoy elecciones legislativas, las encuestas vaticinan una participación del 30%, leemos en el Kayan de Terán estas palabras del ayatolá Khamenei. Si el enemigo ve una debilidad de los iraníes en el ámbito del poder nacional, será un peligro para todo el país.
0: La clave económica, ¿dónde está Paco Ramón? Pues se la ha encontrado en El Economista. Se trata de un problema informático que entorpece la ejecución de los fondos Next Generation. Según el periódico, las autonomías
7: se ven obligadas a enviar sus informes hechos a mano, a pasar todos los datos
0: a hojas de Excel, que luego hay que volver a introducir en el sistema de control a mano. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño, por favor. El
6: Almería abre esta noche la vigésima séptima jornada en primera división, visita a las 9 al Celta de Vigo, rival propicio para intentar conseguir la primera victoria de la temporada. El Atleti de Bilbao es el equipo que va a acompañar al Mallorca en la final de la Copa del Rey, que se va a celebrar el próximo 6 de abril en el estadio de la Cartuja de Sevilla.
0: Son las 8.20 minutos de la mañana, es viernes, llega el tiempo de la información local.
5: Atentos. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Saludos, buenos días. Pocos cambios en los horarios de bares durante la madrugada. La Junta de Seguridad Local ha aprobado que tengan media hora más hasta las 2 de la madrugada y que se mantengan cerrados hasta las 6 de la mañana. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
0: El día de hoy, el Ayuntamiento de Sevilla ha tomado la decisión de ampliar el horario de apertura de los bares y restaurantes en la noche del jueves santo a la madrugada hasta las 2 de la mañana y al mismo tiempo se van a ampliar considerablemente las calles en las que los establecimientos de hostelería van a poder abrir para dar un servicio a los sevillanos y a los que nos visitan.
5: Además se prohíbe, y esto también es importante, tenganlo en cuenta, el uso de sillitas y que las personas se sienten en el suelo en zonas consideradas críticas, es decir, donde se dificulte e impida la movilidad. Y hoy comienza el proceso de escolarización para el próximo curso en los centros sostenidos con fondos públicos, para las enseñanzas del segundo ciclo. ¿De qué? De educación infantil, primaria, educación especial, la secundaria obligatoria y bachillerato. El plazo para la presentación de solicitudes va a permanecer abierto hasta el próximo 1 de abril. Y a esta hora nos ocupamos del tráfico, cómo se circula por las carreteras de Sevilla y provincia. María José Molina, buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días, a esta hora tenemos un kilómetro de retenciones en el puente del centenario sentido Cádiz y en la ciudad es intenso en las entradas por el puente del Aramillo, por la avenida de Andalucía, por la avenida de la paz, por el puente del patrocinio, en Juan Pablo II sentido puente de las delicias y en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
1: Sol renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio enchúfate al sol
5: www.solrenovables.com pues para hoy sea si los poco nubosos o despejados las mínimas no cambian suben perdón bajan las las máximas vientos variables con predominio de la componente norte en toda la provincia vamos a llegar a 15 grados en morón 17 en écija 18 en lebrija y 19 en sevilla donde a esta hora tenemos 7 grados realiza juanjo gonzález
0: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
5: Les decíamos que la Junta de Seguridad Local ha aprobado el nuevo horario de cierre de bares y restaurantes de cara a la próxima madrugada en la Semana Santa de Sevilla. Van a disponer de media hora más, hasta las 2, y se van a mantener cerrados hasta las 6, como ha dicho el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, que además informaba de que se prohíbe ...el uso de sillitas... ...y que las personas se puedan sentar en el suelo... ...en zonas consideradas críticas... ...es decir, y eso lo va a decir el sentido común... ...donde se dificulte e impida la movilidad.
0: Se van a establecer... ...una serie de medidas... ...para poder mejorar... ...la movilidad de las personas... ...durante todos los días de la Semana Santa... ...dotando de títulos habilitantes... ...a la policía local... ...para ello el Ayuntamiento de Sevilla... ...va a hacer una campaña de sensibilización... ...de concienciación y eh, de pedagogía con los ciudadanos
5: Pues vayamos con la pedagogía zonas críticas, por ejemplo, calle La Araña Orfila, José Gestoso y Lazo de la Vega, en la calle Cunas todo ese entorno, la calle Acetres en Alemanes, en Chapineros en el Altozano, en la calle Arfe en el entorno de los Reales Alcázares en fin, zonas de las que irá informando la policía local y vamos con otros asuntos, las dos personas que escalaron, la Giralda o los Andamios, podrían afrontar una sanción administrativa de entre 1.500 y 3.000 euros en aplicación de la actual ordenanza por infracciones por actos vandálicos muy graves.
4: Tienen tal catalogación cuando atentan contra monumentos o edificios protegidos de la ciudad, aunque la torre no ha sufrido daño alguno. La pareja se valió de los andamios de la cara norte para trepar hasta la quinta planta. No fueron detenidos porque no es delito, pero la policía local los ha propuesto para una multa eh, correspondiente. Eso sin olvidar el riesgo que han corrido como señala la portavoz María Guerrero.
6: Es que parece un poco infantil, pero realmente es que este tipo de conductas, pues bueno, conllevan, aparte de denuncias, pues poner en riesgo la vida propia o de la otra persona que, que iba contigo.
4: Las obras de restauración de la Giralda han concluido después de siete años. Se están retirando los andamios por lo que ya está lista para la Semana Santa.
5: Y en el caso del robo del chalet de María del Monte en la localidad de Gines, hoy está citada ante el juez que investiga el caso la empleada de hogar que presenció los hechos. Es la única persona que va a comparecer como testigo que no es miembro de la familia. En la cárcel, como saben, siguen en prisión preventiva el sobrino del artista, Antonio Tejado, y cinco acusados más. Y hoy comienza el proceso de escolarización para el curso 2024-2025. En los 742 centros de Sevilla que están sostenidos con fondos públicos para enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, la educación especial, la secundaria obligatoria, también para bachillerato. El plazo para la presentación de solicitudes Asunción Escalera va a permanecer abierto hasta el 1 de abril.
6: Participan los niños que se incorporan por vez primera al sistema educativo, al igual que los que cambian de centro. Se ofrecen algo más de 300.000 plazas, de las que casi el 81% corresponden a centros públicos. Para el alumnado de tres años se dispondrá de más de 19.000. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo. Las familias podrán hacer un seguimiento del proceso a través del portal de la escolarización en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional.
5: Y seguimos hablando de educación porque el anunciado plan municipal de limpieza y mantenimiento en los colegios de la capital podría estar en el aire. En Canal Sur Televisión el delegado de Hacienda del Ayuntamiento Juan Bueno ha explicado que la prórroga de los presupuestos por la falta de acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición puede afectar a varias inversiones que van a tener que negociar con el resto de partidos a través de modificaciones presupuestarias.
9: A través de nuestras modificaciones presupuestarias vamos a intentar hacer planteamientos uno a uno de todos los asuntos que se quedan pendientes en nuestra ciudad, a ver qué opinan. Será en el pleno de la Independiente de Sevilla donde los grupos políticos tendrán que volver otra vez a pronunciarse y decir si están o no a favor de arreglar colegios, de mejorar el transporte público, de eh, que haya más viviendas públicas en, en nuestra ciudad.
5: Y del ámbito provincial les contamos que el Pleno de la Diputación ha aprobado de manera inicial el Plan de Cohesión Social que va hasta el año 2027. Son 110 millones de euros para políticas municipales en materia de igualdad, de cuidados o también de emergencia social. Los principales beneficiarios, pueblos de menos de 20.000 habitantes que suponen aproximadamente la mitad de la población de la provincia y que tienen menor estructura administrativa. Encarnación, fuentes... La diputada de Inclusión Social ha explicado que son más de 230 actuaciones con estos objetivos.
1: El plan es el instrumento que garantiza los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio territorial, asegurando el derecho a todas las personas a la protección social.
5: 8 y 27.
9: Atención amantes del arte.
5: Luria Gaseño, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. Sevilla y Betis encaran este fin de semana la vigésimo séptima jornada en primera. Los sevillistas reciben mañana a las 2 a la Real Sociedad y el Betis visita el domingo a las 4 y cuarto. Al Atlético de Madrid, vamos a ver si los dos equipos sevillanos son capaces de aprovechar el mal momento de sus rivales que esta semana han sido eliminados de la Copa del Rey. En el Betis, Fekir es baja segura, a pesar de que se está entrenando con una máscara que le protege la nariz, los médicos que le operaron el lunes le han recomendado que no arriesgue. Y en el Sevilla podrían volver a la lista Lamela y Gudel.
5: Gracias, Nuria. Ojalá tengan buena suerte los equipos sevillanos de fútbol este este fin de semana. Les contamos que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el 5 de marzo el primero de los 16 conciertos educativos, incluidos en el proyecto La Rosa en tu Barrio. La iniciativa quiere llevar la música y la actividad artística de la principal orquesta de la ciudad a todos sus rincones y crear nuevos públicos. Se ofrecerá una reinterpretación del cuento clásico Los Tres Cerditos, una obra que cuenta con 13 profesores de la sinfónica, junto a un narrador. Ha contado de qué va Rafael Cañete, que es el maestro cordobés que ha hecho la composición musical.
9: Hay alguna sorpresa porque hemos sido conciliadores, entonces hemos intentado quitar esa imagen del lobo malvado. No por no una cuestión de, de reformar todo, pero, pero como siempre el, el lobo el pobre es el malo de los cuentos, porque aquí hay un pequeño giro al final que hace que un, un giro sorpresivo, que el lobo no, acaba como reintegrado en la sociedad.
5: Y hoy cita en el espacio Turina a las 8 con un concierto de La Fonte Música, porque comienza el Festival de Música Antigua de Sevilla, el FEMAS. Durante más de 20 días, 30 conciertos, entre otros, el Teatro de la Maestranza va a coger el Requiem de Mozart y el Mesías de del este como concierto de clausura. Para el director del festival, el músico Fami Alcai, la cita vive un momento dulce en su 41 edición.
3: Nunca ha sido tan grande, ¿eh? ...nunca ha sido tan relevante, nunca ha trascendido tanto... ...es el festival más importante de música antigua de España... ...sin absolutamente ninguna duda...
5: ...así llegamos a las ocho y media de la mañana.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana... Y a esta hora vamos a abrir en un momento tertulia de actualidad, hoy con Ana Cabanillas, Kiko Chirino y Javier Chaparro para comentar los asuntos que les venimos contando esta mañana en La Mañana de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 25 de diciembre de 1940 y el número de la suerte el 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, Consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
0: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. Tres horas para
7: disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
0: La mañana de Andalucía. Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
2: Buenos días, hoy en Andalucía tendremos tiempo estable con cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas en el litoral mediterráneo hoy las temperaturas bajan en descenso más acusado en la vertiente atlántica y en el litoral mediterráneo en cuanto al viento por último será de intensidad floja, moderada de componente noroeste amainando a partir del mediodía, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Mano de
4: santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche. En el water mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y también para comentar la actualidad, hoy está con nosotros Ana Cabanillas, del periódico de España. Ana, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí entretenido esta semana. Aquí en el Congreso de los Diputados ha sido una semana interesante. Parecía una serie de Netflix prácticamente. Ministros corriendo por los pasillos para que no les preguntaran... Bueno, a valos que se ha paseado por todos los medios de comunicación y se veía cómo estaban los diputados con el pinganillo viendo a ver qué decía o qué no decía. Con lo cual, entretenido Semana podría de, decirse de alto dentro voltaje. de toda esta historia. Semana sí. de
0: alto voltaje. Hoy no hay ninguna actividad en el Congreso.
8: Hoy no, hoy ya los jueves normalmente ya todos los diputados se van a su casa porque la mayoría son de fuera y los viernes suelen ser light en el Congreso. Eh,
0: Semana, ahora hablaremos de todo eso y las eh, ramificaciones que va teniendo el asunto. Javier Chaparro, director de Europa Sur. Buenos días, Javier.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días desde Algeciras.
0: Desde Algeciras, desde Algeciras con la huelga de acerinos que sigue, eh, eh, en fin, van ya por el día 26, 27, ¿no?
9: Sí, el 26. 26. Hay una macromanifestación de miles de personas en las calles de, de Algeciras en demanda de, de un convenio colectivo de que la empresa se sienta a negociar con, con el comité de huelga y hoy va a haber otro tipo de alguna concentración en el municipio de, de la línea también con el mismo objetivo.
0: ...a lo mejor cuando lean el titular... ...que habéis puesto vosotros en Europa Sur... ...Acerino registra un beneficio de 228 millones de euros... ...en 2023... Eh, ...todavía se aceleran más... ...no...
9: ...se acelera más, el, el problema de Acerino... ...bueno el problema de la circunstancia de Acero... ...es que es una empresa rentable... ...es una empresa cotizada en el IBEX... ...por cierto, domiciliada... En, ...en Andalucía... ...es de las pocas grandes empresas... ...que están domiciliadas aquí en, en territorio andaluz... Y, ...y no en Madrid... Con lo cual, eso tiene una repercusión inmediata sobre el índice de, el índice de producción industrial de, de Andalucía. Sí. Y, y es una empresa muy rentable. Ahora sí. bien, aún estando domicilada en Andalucía, cuenta con plantas en Malasia, cuenta con plantas en Sudáfrica, con, en sí. Alemania y en Estados Unidos. Y desgraciadamente, la planta, que está, la planta de Acerinox Europa, que es la planta... Sí en el instalado del municipio de Los Barrios, aquí en, a un pasito desde Algeciras, pues es aparentemente deficitaria, aunque la empresa no presenta datos desagregados por, por planta. Ya, Pero, ya, en fin, ya. si queremos podemos hablar de ello en, en la tertulia.
0: Bien, y vamos a terminar con Kiko Chirino. Que desde hace unos días, eh, hoy ya puedo decirle, director del Ideal de Granada, Kiko, buenos días, felicidades.
3: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, efectivo, efectivo no será hasta dentro de unos días, efectivo y formal hasta el domingo, pero bueno, ya mucho tiene que estropearse, ya estoy... ...prácticamente ejerciendo y la redacción ya tuvo la comunicación... ...y sí, efectivamente tendré...
0: Pues ...se, se esa... unen a mi felicitación la de los compañeros por aquí... ...que no sabían nada, Ya eh, Yatis, bueno, algo bueno.
3: ¿eh? no buena, <risa> ...muchas gracias...
0: Eh, ...los lo lo compañeros bueno. que tengo por aquí, Víctor, Marcos, bueno. eh, Carlos... Eh, ...y es que un día, Javier, no sé si estabas tú o no estabas... ...o Ana, al darle paso digo, mmm, hace una semana digo... ...Kiko, qué gana tengo de decirte director algún día... ...por el pues, subdirector, subdirector... <risa> sí, yo me acuerdo... Me acuerdo de
3: ese día que no sabía dónde meterme, no sabía dónde meterme, porque estabas tú un poco poético y, y con los atal- amaneceres ah, tardíos, amanecer. ¿no? no amaneceres. Ah, sí, sí, y sí. ¿cuándo amanece? Y, y, y después de, de ese de esa pregunta yo te respondí, que viene oportuno, porque te respondí con la letra de una sevillana de los recientemente premiados, Romero de la Puebla, ¿no? Te sí. dije, siempre amanece, los rosales mueren, las rosas, pero florecen, ¿no? Sí, bueno, sí, al sí. final todo, todo llega. Podías haber pronosticado que me tocaba el millón, decía que tenía esa dote adivinatoria, pero... No, no, no. subiremos como
0: igual premio y orgullo este este cargo. En fin, pues nada, lo celebramos y que sea para bien como eh, será. Eh, Bueno, vamos al asunto, tenemos muchos asuntos sobre la mesa, pero ayer el Tribunal Supremo eh, dijo que va a investigar a Carlos Puigdemont por terrorismo O sea, aquí le hemos dado ya vuelta y hay muchas tertulias Si era terrorismo no era terrorismo eh, Todos los comportamientos que tuvo el llamado tsunami democrático En fin, todas le, eh, las acciones eh, a veces muy violentas Que se dieron en la calle en el, el proceso. Mm, ¿Qué os parece eh, esta, en fin, esta decisión que ha tomado Avalada por unanimidad de que investiguen a, a Puigdemont Como eh, por terrorismo ¿Puede esto perjudicar la ley de amnistía?
9: Yo creo que no, que incluso puede ser un acicate para que las dos partes se pongan las pilas y cierren el acuerdo antes de, del día 7 de, del 7 de marzo de, de, de este mes. Eh, si los jueces eh, deciden investigar, como han decidido investigar a Carlos Podemos por delito de terrorismo, yo creo que tanto Junts como Esquerra, como, como el Gobierno, como el Partido Socialista, se van a haber impedido mucho más a llegar a un acuerdo para, para poder en marcha, activar esa ley de amnistía. Si se retrasan y siguen tensando la cuerda, particularmente los independentistas, se pueden encontrar con un, con un problema porque la investigación judicial va a seguir su paso y no se va a detener en absoluto. Recordemos que son cinco jueces, ha sido la, la decisión adoptada por unanimidad de, de la sala, ratificando el planteamiento del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, con lo cual, en fin, yo creo que se presenta un panorama... Interesante tanto a nivel judicial como, como a nivel político porque estamos viendo ya al final de, del desenlace.
8: Yo, yo soy, yo, yo creo que lo contrario, exactamente. Yo creo que ¿No? esto sí que va a complicar, fíjate. Yo no creo que esto sirva como acicate y, y, y quizá me equivoco, eh, pero eh, me da la sensación eh, de que esta investigación por terrorismo ya está formalmente imputada por este asunto, lo que hace es a un reforzarle en su argumento eh, bueno el el argumento por el que ya tumbó una vez esa ley de amnistía, ¿no? Y por el que dice que no está dispuesto a apoyar una ley de amnistía que no eh, contemple también los delitos de terrorismo como como amnistiables, ¿no? Ahí el PSOE dijo que no se iba a mover, eh, ahí... Jun sigue exigiéndolo como una condición eh, sin que la, o sea, si, si la que eh, no va a aprobar esa norma. Y es que no nos olvidemos que faltan seis días sí, para que el plazo sí. expire, ¿no? Que ya veremos si el, si el PSOE quiere prorrogarlo o no, porque parece ser que sí que hay una vía legal, pero que yo creo que eso ya sería como alargar la agonía de una ley de amnistía. Eh, y a mí la sensación que me da es que esto... Puede servir a Junts incluso para exprimir aún más, si es que cabe, eh, al Partido Socialista, que está en una posición ahora mismo que es muy débil, eh, que sabe que la legislatura depende de esta ley de amnistía y que ahora mismo una posición débil, pues igual se ve obligado a ceder todavía más, es que igual nos encontramos con, con que el PSOE tiene que hacer lo contrario eh, de lo que viene diciendo durante meses, que era que no todo el terrorismo podía estar incluido, que ya recordamos no que en esa primera negociación decía que el terrorismo no podía entrar al final aceptó como meter un terrorismo light, uh-huh. pero Junts están en el que no, en el que o todo el terrorismo entra todos los delitos o no hay amnistía a ver, yo creo que a Junts tampoco le interesa o sea, yo creo que a Junts le resultaría muy difícil de justificar que tumbe por segunda vez una ley de amnistía, que además si cae el gobierno, es evidente que no va a salir adelante, sí, se acaba, o sea, claro. si cae el gobierno y hay sí, nuevas elecciones, sí. yo creo que nadie más está dispuesto a pagar este peaje pero bueno, pero Sánchez, ya sabemos que ese eh, instinto de supervivencia no lo tiene eh, y si sí tiene que ceder para salvar la legislatura en un momento en el que necesita salvarla porque si no tiene amnistía, no tiene presupuesto, no tiene está acorralado también por parte del PSOE, su, su eh, ministro y también eh, ministros actuales salpicados eh, por todos estos decoldos que vamos sabiendo, eh, yo creo que necesita tirar para adelante con lo que sea y, y, y al precio que sea. Eh, y yo creo que esto pues, puede que presione un poco en ese, en ese sentido. Pero, eh, pero bueno, que, que si ven, vemos una ley de amnistía, yo creo que que será por un por un alto precio y no precisamente porque, porque esto vaya a facilitar, porque esta investigación vaya a facilitar.
3: Yo, yo, eh, por, aunque sea por, por intervenir el último en este turno, me quedo en la equidistancia, ni, ni con Javier ni con Ana. Eh, <risa> creo, creo que esto, que la situación de la ley de amnistía ya está en una situación complicada para el PSOE, tome el camino que tome. Eh, Creo que esta decisión complica, complica la, la resolución para la que quedan días, que el plazo para el Congreso. La alternativa, forzando el reglamento de prorrogar nuevamente el plazo, alarga también el debate y eso también es complicado para el PSOE. Pero se ha encontrado con un mal mayor en este caso, que es el tema de Coldo, que hace que Coldo, y no las decisiones de los juzgados sean los que faciliten la ley de amnistía, porque pierde en el ranking de importancia ante la opinión pública, eh, está más centrado en otros asuntos ahora que en estos vericuetos de la, de la, de la amnistía. El clima, eh, sí. malo, el clima, por malo, el clima por malo puede ser en este caso beneficioso para el PSOE, pero qué duda cabe, que la decisión de, del Supremo... Es una decisión mala para el preso y mala para todos, pero yo creo que es mala para todos porque eh, frente al concepto de justicia poética hemos pasado al de justicia política. La decisión, fuese la que fuese, la que tomase ayer el Supremo, estaba ya convertida por culpa de los políticos eh, en una decisión sospechosa. Hubiese sido interpretada en un sentido o en otro, la que hubiese sido hubiese sido interpretada. Porque aquí ha habido una clara, yo creo, en la eh, y además los hechos se han demostrado al final, eh, la libertad con la que los jueces han tomado una decisión. Ojo, porque Aramonés lo decía ayer, esto no, no es impartir sentencia. Aquí todavía nadie ha dictado sentencia. Estamos en una fase de investigación. Uh-huh. Precisamente lo que se quiere es, por garantías, oír a los a los todavía no imputado porque están aforados, o ¿no? ir a, a las personas sobre las que existen sí una serie de indicios que le vinculan no solo al terrorismo, eso lo decía el auto de ayer, no solo al terrorismo, sino una serie de delitos que se han podido cometer en los hechos de tsunami y, al hecho, y ante la circunstancia de estar aforado, el único tribunal que puede investigarlo es, es, es el supremo en este caso, sea terrorismo o no, o sea otro, eso será la cuestión de la, de la amnistía. Pero que ha habido una intención de interferir en las decisiones de la Fiscalía, es algo que ha quedado manifiesto. Y eso es muy preocupante. Y lo hemos asimilado con una naturalidad, porque al final hemos convertido la justicia y la investigación de la justicia en una causa opinativa, en una causa opinativa donde aquí los debates incluso anticipamos las decisiones que van a tomar los jueces y fiscales. Y y ahí también, por último, me resulta igualmente singular lo que pasa es que habría que abrir una reflexión si es pertinente o no, esa referencia que se hace por parte de de los magistrados a partidos políticos y algunos, entiendo, algunos medios de comunicación o algunos periodistas, cómo reprenden toda esa carga opinativa que hemos tenido durante este tiempo porque quisimos, nosotros, quiso, sobre todo Pedro Sánchez y el PSOE, convertir un debate que era jurídico en un debate semántico, si terrorismo era únicamente el tiro en la nuca y eso lo dice en el auto
8: al final yo creo que esto también viene perdóname eh desde aquello que en su momento hablamos mucho, ¿no? que era que esta ley de amnistía también hablaba del lawfare, ¿no? que es, una, es un concepto donde eh, los jueces se convierten ya no en jueces que tienen que impartir justicia y que son un pilar fundamental del Estado de Derecho, ¿no? sino en un actor político al que se le sobreentienden bueno, pues, intenciones que van más allá de, eh, de la legalidad ¿no? y, y eso es algo que asumió, asumió el Gobierno en esa ley de amnistía eh, y que ahora, claro, es que una vez que tú siembras la duda sobre el papel que tienen aquí los jueces, eh, es muy fácil después eh, pues poner en cuestión cualquier decisión que se tome. Eh, y esto es algo que yo creo que se ha hecho eh, sin, sin miramientos, ¿no? Y se ha hecho a, a calzón quitado. Eh, y a mí de esta decisión del Supremo eh, ha sido por unanimidad, cosa que, que sí. yo creo que hay que destacar, sobre todo porque va en contra del criterio de la Fiscalía, eh, que a su vez la Fiscalía, todos lo recordamos también, ¿no? que fue la Teniente Fiscal, un cargo eh, que fue designado eh, por el Gobierno, el que... Eh, el que se opuso a esa investigación, contra investigación, a su vez contra, la fi- contra el criterio de la Fiscalía del Supremo. Quiero decir que al final eh, todo el mundo sabe que el Gobierno eh, estaba en contra de investigación porque complicaba precisamente esta ley de amnistía eh, que a su vez ya tenía en su pilar pues, el cuestionamiento total a la justicia. ¿no? Esto es como un bucle que se va alimentando en el momento en que tú dices tú desacreditas el trabajo de los jueces eh, y, y sientas esa, esa simiente, ¿no? pues ya... Eh, pues ya cualquier cosa, cualquier decisión puede ser cuestionada o no en función de si te viene bien o no. Eh, yo creo que de todas formas, el, además es que es quiero decir, da igual cómo acabe esta investigación. Eh, Sánchez ya dejó muy claro que, que todo el mundo iba a caber dentro de esa amnistía. Uh-huh. Ya veremos cómo. En el PSOE sí están convencidos de que Puigdemont no puede ser juzgado por delitos de terrorismo. Pero claro, es que si situamos, eso es lo que decías tú, Kiko, si situamos en el imaginario colectivo que todo el terrorismo es un tiro en la nuca, pues, es que también hay terrorismo digital, por ejemplo, el, el, el hackeo masivo. Y son cosas distintas, pero uh-huh. es... Eh, gener- generar terror o generar y de, un, de una manera eh, pues sistemática y generalizada, ¿no? Y, eh, y es que a lo mejor a, a, no tenemos que quedarnos en la consigna, ¿no? Y además utilizar unos hechos tan dramáticos como sucedieron en este país, como es el terrorismo de ETA, que eso fue eh, un. Una cosa que yo creo que nadie quiere eh, quiere recordar, utilizar eso para decir que esto fue bueno, que esto fue light. Bueno, pues sí fue light, pero es que se le imputa porque precisamente Puigdemont eh, admitió en conversaciones telefónicas… ¿Qué podía? Dice, aquí se nos nos fastidia el asunto cuando puede haber un muerto, cuando. O sea, eso ya entraba como una posibilidad. Y ese es uno de los indicios en el que Castellón elevó la causa al supremo y por el que justifica que 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 la violencia era una una cuestión que estaba asumida y contemplada. y y, Y la muerte de gente, es decir, era una posibilidad. Ahora veremos si o no esta causa, pero bueno, eh, yo creo que, eh, que independiente de cómo queda el papel de, de la justicia y del Supremo, sobre todo queda muy tocado y precisamente por, por culpa de, 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 del gobierno que ha comprado una anestesia a los partidos independentistas, uh-huh. que es muy clara. Bueno,
0: no sé si queréis apuntar algo más en este sentido, ya veremos sí. qué pasa. <risa> alguien sí, perdón. Bueno. Una, una cosita, no P-
9: perdóname Jesús, el, hace una semana el, el ministro Corpuente ya dio alguna pista sobre sobre por dónde podía derivar el plan B del gobierno en caso de que pasara lo que ha pasado ahora. Dice, bueno, si, mm. si la ley de amnistía no acoge a todos los investigados en el tema del proceso, ¿sí, pero <risa> que de del indulto. Que además lo hemos ensayado. Mm-hmm. Claro. <risa> es decir, estas dos personas, pues Demón y otros dos eurodiputados, que, que, que teóricamente, bueno, teóricamente no queda, a los cuales se, se apunta, el delito de terrorismo pueden ser enjuiciados en rebeldía, etcétera, etcétera, condenados, sí. y el plan B del gobierno puede ser perfectamente un indulto, pero me merece con Junqueras y otros dirigentes de izquierda sí. republicana. Uh-huh. Lo tenemos sí. bien fácil, sí. quiere decir, ante un problema, una solución. Esto se resume en un silogismo. Si hay acuerdo, hay continuidad del gobierno, luego, si no hay acuerdo, el gobierno se va al traste. Y, uh-huh. y los independentistas saben, a ciencia cierta, de que o se hace un acuerdo con este gobierno, No tienen ninguna posibilidad, ni amnistía, ni indulto, ni nada, de nada, de nada Por eso yo entiendo que al final no puede ser otro que va a haber un acuerdo Muy a pesar de los españoles, por cierto
3: Únicamente un apunte, porque claro, centramos tanto el debate en si es terrorismo o no y si es terrorismo y afecta a Puigdemont, porque claro, no olvidemos que hay otras personas de de estos círculos que sí están ya a punto de ser juzgados por terrorismo. Así que en el el, el movimiento independentista catalán, como ayer citaba en el auto a Dolores Delgado, en la memoria de 2020 existía, según Dolores Delgado en aquel momento, un movimiento violento independentista catalán. Pero no pasemos por alto qué fue tsunami y qué fueron estos hechos... Estos hechos que se están investigando, porque parece que, queriendo amnistiar a Puigdemont, queremos borrar o reducir aquello que sucedió aquel día en una florida manifestación con cánticos y pancartas. Y no fue eso. Enumera, enumera, y ahí lo dejo, enumera en el auto, los delitos probables por los que también se va a investigar a Puigdemont y que pasan por detención ilegal con coacciones con presiones de especial gravedad, con lesiones de especial gravedad a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado utilizando artefactos de pirotecnia, con falsificaciones masivas de billetes de avión para ocupar una una terminal y con daños patrimoniales. Eso fue tsunami en la parte que se está juzgando. No lo reduzcamos únicamente a si aquí Puigdemont puede volver tranquilo y amnistiado. No es eso.
0: Bien, vamos a otro asunto. eh, Caso Coldo, caso Ábalos, caso eh, Mascarillas. ¿Qué derroteros? A ver, brevemente, empezaremos por Ana que está ahí más cerca del Congreso. ¿Qué derroteros puede tomar esto? Eh, ¿Puede acabar con...? Eh, con José Luis Ábalos en el grupo mixto y, y, y nada más. Eh, ¿Qué pasará con las mascarillas de Baleares? Eh, ¿Pueden tocar a Francina Mergo. Bueno, muchas cosas son, pero pues quizá una, una percepción de, de cómo está la situación ahora mismo.
8: Me pregunta por el caso Coldo, Jesús, yo te pregunto que por dónde empezamos. Que por dónde empezamos. Porque esto es un caso que es que no ha hecho más que salpicar eh, y, y no, no para de hacerse la bola más grande, ¿no? Desde la semana pasada que empezó eh, a conocerse todo esto. Yo creo que. ...no se va a quedar con con Ábalos en el grupo mixto, eh, yo no creo que vaya a acabar ahí... ...sobre todo porque ya está está afectando a muchas otras personas fuertes del Partido Socialista... ...no nos olvidemos de que eh, esta empresa, la empresa eh, por la que Coldo eh, intermedió... ...y de la que Ábalos hizo de intermediario según eh, el sumario... eh, pues también proveyó a otros ministerios, como el Ministerio de Interior, uh-huh. Fernando Grande Marlaska, al Ministerio, eh, al, al Gobierno entonces de, de Canarias, no donde está el ministro actual, eh, Ángel Torres, al, bueno, a Armengol, Armengol es como la más conocida, ¿no? Sobre sí. todo porque hubo un problema, porque eh, allí estuvieron Llegaron las mascarillas en 2020, más de 3 millones y medio de euros en mascarillas, en una época en que, en fin, eh, que se hacía de todo, ¿no?, por conseguir que tampoco no perdamos de vista eso, que es que estamos en un momento de miedo y de desesperación y aquello era una lucha por conseguir material sanitario porque no había. Pero bueno, eso, ese contrato se hizo y las mascarillas llegaron eh, y tuvieron que quedarse en un almacén. Y ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen cuatro años después las mascarillas en un almacén y Armengol no, pues, no pudo reclamar, eh, esas mascarillas no funcionaban, no eran FP2, le habían eh, estafado en palabras de Ábalos eh, y no reclamó todo esto. Eh, Hasta pues, el 6 de julio. Lo que, dice, lo que dice el sumario es que no había reclamado. De 2023. Eh, pues porque. Porque Ábalos como que me dio para que no hubiera una eh, reclamación formal de ese dinero, ¿no? Porque estaban muy preocupados en esta empresa de Coldo y de sus socios, pues porque no se reclamara ese dinero y no tuvieran que devolverlo. Entonces ya llegó eh, Marga Proven, su sucesora en el cargo, y fue un día antes de perder digamos, la capa- perder la presidencia cuando eh, hace un expediente reclamando. lo sí. que pasa? Pues que igual da la sensación de que lo hizo por cubrirse un poco las espaldas, ¿no? Que no fue una cosa de no voy a reclamar porque si lo haces con tanta convicción igual lo hubieras podido hacer tres años antes. Ya. ¿Qué tiempo ha habido? Sí, ya llegaron eh, en mayo yo... de
0: 2020 y la reclamación sí, y... es el 6 de julio de 2023.
8: 23, sí, efectivamente, sí. Tres años, tres años. Y esto yo creo que a Armengol sí le deja muy tocada, en el PP ya están deslizando que debería abandonar su cargo, eh, pero es que yo creo que van más allá de Armengol, van y más allá de Marlasca más allá de Illa, que también estuvo eh, implicado con, eh, con esta empresa, hizo, con bueno, es que ya se sabe que incluso hay ministerios que hicieron el acuerdo verbal, eh, que las mascarillas llegaron y una vez que ya tenían las mascarillas, eh, es cuando, digamos, hicieron ya un contrato a posteriori, ¿no? O sea, que esto, sí. pues yo creo que cualquier ley de, de contratos públicos, en fin, eh, y todo esto yo creo que vamos a estar muchos meses. Pero es que más allá de los ministerios, que a mí ya me parece como una cosa... Es que esto apunta directamente al presidente del gobierno. A ver, ¿cómo es que lo veis Ahora
0: que se nos va y, el tiempo, venga. Kiko...
3: Bueno, que hubo eh, contratos eh, a dedo, sin ningún tipo de filtro, hasta 2.000 millones que se compraron en material sanitario en aquellos momentos por una ley, eh, por un procedimiento de emergencia en todas las administraciones. Que hubo quien se enriqueció, lo sabíamos. Aquí lo que... Eh, pro, pro, ...provoca mayor repulsa que fuera un cargo público y valiéndose de esa situación preferente que tenían, ¿no? Eh, esto llega más a la sociedad, el pillaje, el eh, pillaje por parte de vivales, de personajes toscos... ...a los que no se le presumen eh, tal habilidad para llegar a tantos méritos y riqueza. Esto llega mucho más a la sociedad que cualquier otro asunto sí. político, ¿no? Y yo creo que el sumario no tiene que tener ahora mismo a nadie tranquilo. Además, creo que se están equivocando los políticos donde están poniendo el listón porque puede aparecer cualquiera, el más insospechado, en una de las conversaciones y las comunicaciones intervenidas Coldo, que además de ser, hombre, una persona avezada para el trinque, también tendría algunos elementos de, de ensoñación y fantasioso comparables al pequeño Nicolás que le hacía hablar y presumir contacto con quien ni siquiera lo tuviera, ¿no? Ahí pueden aparecer cualquiera, porque el sumario yo veo que es un compendio de elementos, eh, pues bueno, forma parte de eso de la picaresca, y otros muy bien armados, muy bien armados por burdos, porque es que ni siquiera se preocuparon en disimular a dónde iban esas mordidas. Se la pusieron al hijo, a la hermana, al primo, al al, al entorno directo, ¿no? Y claro, a mí lo que más me llama la atención, por último, es la sorpresa repentina de todos ellos, cuando hasta hace escasos meses, ya investigado y con constancia de la denuncia, tenían eh, esas relaciones con Cordos, además... ...que había convertido, y no le sorprendió tampoco... ...una marisquería en su despacho... ...una marisquería que con lo grande, que es Madrid... ...todos venía a coincidir en la misma... Sí. ...y un día de diario. Sí, que eso fue lo,
0: lo, lo de... ...que como siga Valos yendo a, a tantas televisiones... ...caerá, bueno, ya está cayendo sí. en contradicciones, ¿no?... ...esa exposición tremenda... ...ya ayer eh, reía y lloraba... Eh, Javier... No, esto
9: yo creo que sin duda va a ir...
0: Va a ir mucho, más, va más... Y
9: y empezamos hablando del caso coldo eh, seguimos hablando del caso Ábalos... pero a ver cómo acabamos denominando este, este asunto no es el manual de, del blanqueador torpe no este coldo no eh, coge la mordida se compra un piso lo pone a nombre de la hija a nombre del hermano a nombre de su mujer Porque, que esto recuerda a la no sé a otro tipo de <risa> otro tipo de operaciones de, de hace 30 40 años atrás no de no, no sé a mí siempre no me acaba de dejar de sorprender la, la impunidad con la que actúan todo este tipo de, de personas y de, de personajillos no y os, os pongo un ejemplo, ¿no? en, en, que es muy, muy cercano aquí, que pusimos en, en Europa Sur y, a, y referente al puerto, de, a, a puerto del Estado. ¿no? de un algecireño, Salvador de la Encina, un político prestigioso, reconocido tanto por Partido mm. Socialista como Partido Popular, al que duró, duró 11 meses como presidente del puerto del Estado. Lo destituyeron en febrero del año eh, 20. Menos de un mes más tarde, puerto del Estado ya estaba comprando 20 millones de euros en mascarillas a la empresa del de, de señor Coldo porque el señor Ábalos propició un cambio en la presidencia por todo el Estado y puso a Francisco Toledo, valenciano por cierto, como él, y esa operación pues fue ya prácticamente un tobogán en el cual se deslizó fácilmente y culminó eso, 20 millones de, de euros en mascarillas. Sí. Salvador de la Encina, por cierto, nunca ha querido decir exactamente en qué circunstancias se pueden suceder, pero a mí me gustaría conocer realmente su, su versión, a ver qué, qué fue lo que pasó y qué fue lo que propició que, que en tan, tan corto periodo de tiempo pues fuera puesto de, de petitar la calle.
0: No, aquí vamos a tener caso para largo y y nombres, como habéis apuntado, que van a salir. Ahora, ¿Hasta dónde llegará? Yo, yo,
8: yo creo, sí. y, y, perdón, y, y por acabar un poco, es que a, aquí el tema es Pedro Sánchez, ya quiero decir ya no son lo, los hombres que le acompañaban en la anterior legislatura o ahora, es que es Pedro Sánchez, de que eh, Ábalos, recordémoslo, fue destituido fulminantemente. Eh, la duda es si sabía Sánchez lo que había cuando le destituyó, si fue la causa de sustitución y por qué, si, si sabía algo, porque no fue a la fiscalía. no Es que hoy salen informaciones eh, que hablan de una reunión de Ávalos y Sánchez hace siete meses, donde Sánchez le decía a Avalos, la relación con Coldo no te ha hecho ningún favor, pues que a lo mejor no le ha pillado tan de sorpresa como todos pensábamos. Y también el papel de la la mujer del presidente Begoña Gómez, que se vio su carta.